0: mình là nấm
1: Còn mình là năn
0: Chào các bạn đến với podcast của anh em mình Podcast này là những tặng mạn về sách Hay những câu chuyện đường phố vu vơ Chúc các bạn một ngày an nhiên
1: Chào mọi người Tập podcast này nói về Tại sao mình nên sống tối giản Tập podcast này thì tụi mình ghi âm ở công viên Cho nên là chất lượng âm thanh không được tốt lắm Mọi người cố gắng lắng nghe nha Bắt đầu thôi Vậy thì, lối sống tối giản là một câu chuyện rất là thú vị Và theo anh nghĩ đó là cần thiết cho cuộc sống hiện đại Về tư duy sống tối giãn thì bạn Chi Nguyễn nói rất là hay Trên postcard của bạn là The Press and Writer Mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc là Theo em, sống tối giãn là như thế nào?
0: Theo em, sống tối giãn là hiểu rõ nhu cầu thực sự của mình Tức là biết chính xác mình cần cái gì Và chỉ uh, Sở hữu những thứ mà mình thực sự cần thôi Còn đối với những thứ mình không thực sự cần Thì loại bỏ hạnh ra cuộc sống Của mình Thì gọi là lối sống tối giản ừ. Bởi vì bình thường mình, mình mình sở hữu rất nhiều thứ Mình nghĩ là mình cần thứ đó Nhưng mà khi mà nghĩ kỹ một chút xíu Thì mình chẳng cần Mình có thể làm một cái bài test rất là đơn giản Là mình coi thử cái tần suất Và cái Lượng thời gian mình sử dụng món đồ đó nhiều hay ít Có nhiều thứ mình mua nhưng cả vài năm trời mình không đụng đến nó luôn thì mình đâu có thực sự cần nó Thì mình nên loại nó ra khỏi cuộc sống của mình Vậy. Để mình có không gian cho những thứ mình thực sự cần
1: Vậy thì theo em Việc sống tối giản là mình sẽ tối giãn cái gì?
0: Theo em á, tối giản có hai cái phạm trù chính Thứ nhất là tối giản về vật chất Về đồ vật xung quanh mình thứ hai đó là tối giản các mối quan hệ về tối giản về đồ vật đó thì mình sẽ có là những đồ đạc trong ngôi nhà của mình đồ đạc trong công việc của mình và xa hơn nữa là tối giản về đồ ăn của mình những thứ mà mình nạp mọi người có cần mình có cần thiết phải ăn hết tất cả những thứ đó hay không hay là mình chỉ ăn những thứ mà mình cần thôi tối giản trong mối quan hệ thì cũng tương tự mình sẽ nghĩ là Mối quan hệ đó mình có thực sự cần hay không? Nếu mình không cần thì mình không cần phải mất thời gian để duy trì nó Hoặc là cố gắng tạo những, thêm những mối quan hệ mà mình không cần Đó là mình sống tối giản Chỉ giữ những cái mình thực sự cần trong cuộc sống của mình thôi
1: Vậy thì theo em Tối giản được lợi ích gì? Có lợi như thế nào? Và có phù hợp không với cuộc sống hiện đại?
0: Lợi ích đầu tiên của việc là thực hành lối sống tối giản đó chính là anh có thêm nhiều không gian không gian ở đây theo em đó, nó có rất là nhiều nghĩa không gian trên phương diện thời gian á là anh sẽ có nhiều khoảng trống trong thời gian của anh hơn không gian thứ hai là không gian vật lý là trong ngôi nhà của anh á là anh có nhiều không gian âm hơn không gian trống hơn không gian tiếp theo là không gian trong tâm trí của anh anh có nhiều khoảng trống trong tâm trí hơn thì khi mà anh có thêm không gian ở các khía cạnh như vậy thì anh sẽ có thể đưa có không gian trống thì anh sẽ đưa được những thứ thực sự có ý nghĩa với cuộc đời của anh vào đó. Bình thường á, mình con người mình ít khi mà suy nghĩ sâu lắm, tức là mình mình có cái uh, chế độ là autopilot á thì mình cứ làm theo autopilot thôi à, mình phản ứng à. Mình cứ ờ uh, thấy cái đó mọi người mua mình cũng mua. Thấy cái đó quảng cáo nhiều mình hơi hơi thích thôi, mình cũng mua về đi vì mình nghĩ nó làm cho mình hạnh phúc Mình thấy đồ thì mình Không nỡ lòng bỏ đi vì Mình tiếc Hoặc vì rất là nhiều lý do khác Mặc dù mình không cần mình cứ vẫn cứ để đó Cả đời mình có thể không xài nhưng mình không thể bỏ được Thì khi mà giống như là mình dọn rác vậy á Rác đi hết thì chỉ có những thứ thực sự có giá trị ở lại Và có thêm nhiều không gian để mình tiếp nhận thêm những cái thứ thực sự giá trị khác Trong cuộc đời của mình vào đó thì em nghĩ đó là ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản ừ. Nói ví dụ về mối quan hệ đi Khi mà xung quanh anh á, anh có 100 mối quan hệ mà hơn 80% trong số đó là những mối quan hệ không cần thiết rồi thì còn không gian nào nữa để mà xây dựng những mối quan hệ thực sự mà quan trọng với cuộc đời của anh Khi mà anh loại bỏ hết được cái những mối quan hệ không cần thiết đi Ít ra là anh chỉ tập trung vào 20% mối quan hệ thực sự quan trọng với anh ở thời điểm hiện tại thôi chứ nói đến mối quan hệ mới thì anh đã có thêm nhiều thời gian để tập trung vào những thứ quan trọng của cuộc đời rồi chẳng hạn như mối quan hệ với người thân trong gia đình của mình này anh đầu tư thời gian vào việc chăm lo cho người thân đầu tư vào việc gắn kết với những người bạn mà thực sự mà mình có sự kết nối với việc về mặt tâm hồn dành thời gian cho những người đó thì cái mối quan hệ sẽ trở càng ngày càng sâu sắc hơn và có giá trị hơn rất là nhiều thì đó là cái ý nghĩa của lối sống tối giản trong mối quan hệ còn đối với đồ vật thì Đầu tiên là trống hơn thì đỡ bị stress hơn đã ạ ừ. Nhà nhiều đồ quá, anh cảm thấy mình khi nào cũng vối bời ấy. Ừ. Thì tâm trí cũng chẳng có Nhà cửa mà lộn xộn thì tâm trí cũng lộn xộn theo <cười> suy nghĩ cái gì cũng nhập nhằng không được sáng suốt Thì khi mà hạ đồ đạc được gọn gàng, có nhiều không gian trống Đồng nghĩa với việc là tâm trí của anh cũng trở nên sạch sẽ và sáng suốt hơn rất là nhiều ừ. Mà khi sáng suốt ấy, thì anh giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống ừ.
1: Vậy thì theo em thì à, để sống tối giản trong cuộc sống hiện đại thì mình cần phải thực hiện cái gì? Và thực hiện nó có khó hay không?
0: Việc đầu tiên mình để thực hành cuộc sống tối giản đó là mình phải tư duy, phải suy nghĩ. Mình nghĩ, thông thường mình nghĩ là mình ngày nào mình cũng suy nghĩ nhưng không phải vậy đâu. Mình rất là ít khi suy nghĩ. Ừ. Mình phải thực hiện từng bước nhỏ chẳng hạn như bây giờ là đầu tiên mình sẽ tối giản ngôi nhà của mình thì mình sẽ chia phòng ra mình sẽ tối giản từng cái em nghĩ là từng cái mình chia nhỏ ra chẳng hạn như hôm nay em sẽ tối giản bàn làm việc của em ừ. thì em sẽ ngồi em nghĩ là à bàn làm việc của mình có nhiều đồ như vậy nghĩ coi là món đồ nào mình thực sự cần và món đồ nào mình không thực sự cần thì ở cái ở đây có một cái mẹo mà chị mary condo á chị mary condo là viết đó, lối sống tối giản của người nhật á ừ. thì có dạy đó là có bài là anh đo cảm xúc của mình đối với đồ vật ừ. có những món đồ hả à, khi mà đặt lên là anh cảm thấy yêu quý nó thực sự yêu quý nhiều đến độ mà anh không rất là thương nó một lần nhìn đây nó khởi lên một cái niềm vui á ừ. thì đó có thể là món đồ mà anh nên giữ lại ừ. nhưng mà có những món đồ mà khi mà đặt trước mặt anh anh cảm thấy nó chẳng có gợn cảm xúc gì hết ừ. mà anh cũng chẳng cần xài nó thì đó là món đồ nên bỏ đi à. đó là một mẹ mẹ thứ hai là anh đo cái lượng thời gian nó sử dụng chẳng hạn như là anh uh, riêng bà làm việc của anh mà sổ mà cái tới bốn năm cuốn sổ mà có thực sự là anh cần nhiều sổ như vậy không anh chỉ thực sự cần một cuốn thôi thì anh loại bỏ bốn cuốn còn lại hoặc là phần số sổ sử dụng sổ của anh nhiều người thì hay ghi chép nhưng mà thực ra anh thì chẳng cần ghi chép gì bằng bằng việc viết ra hết anh toàn ghi chép ở trên phần mềm không vậy thì ừ. phần sổ thực sự cần thiết với anh không cả năm anh chẳng xài nó được mấy lần thì anh để nó là ở đó là cái gì thì anh đo vì cái thực sự là có sử dụng thời gian sử dụng cái đồ vật nó nhiều hay ít ừ. để mà biết là mình có nên loại bỏ nó hay không ừ. thì mình sẽ tối giản trên từng khu vực nhỏ trước à. sau đó là mình mở rộng ra tối giản những thứ hữu hình trước xong đó tối giản những thứ vô hình tức là mình đi từ mức độ là từ dễ cho tới khó về khối lượng là đi từ nhỏ cho tới lớn
1: ừ. còn đối với tối giản trong mối quan hệ
0: Tối giảm trong mối quan hệ thì còn đòi hỏi suy nghĩ nhiều hơn nữa. À. Đầu tiên đó là ở mức độ dễ thì anh hoàn toàn có thể tối giản trong những chuyện nhộn nhẹt đi em lấy ví dụ. Có phải là anh thực sự là khi nào cũng phải cần đi đến các cuộc nhộn nhẹt để tạo một mối quan hệ mới không? Ừ. Và các mối quan hệ mới đó có thực sự là anh cần trong cuộc sống của mình hay không? Ừ. Mình suy nghĩ kỹ. Với lại để mà biết rõ cái đó mình có thể suy nghĩ ở trên hai khía cạnh. Mọi người thường hay nghĩ vậy này là biết đâu được trong tương lai mối quan hệ đó sẽ giúp cho mình có được một mối làm ăn tốt và kiếm ra tiền cho mình ừ. mình khởi lòng tham ừ. cho nên mình cố gắng duy trì những thứ mà thậm chí mình không nắm bắt được à. em nghĩ đó là một cái bẫy tâm lý ừ. thay vì mình phụ thuộc vào những thứ mà mình không thể làm chủ được như vậy sao mình không phụ mình không phụ thuộc vào chính bản thân mình ừ. chẳng hạn như là mình đổi cái hướng đi đi mình không lấy cái Chứ nhưng có thêm mối kinh doanh mới bằng việc đó là phải phụ thuộc vào mối quan hệ trên bàn nhậu ừ. mình phụ thuộc vào năng lực của mình và những mối quan hệ thực sự chân chính ừ. và mình cũng phải lượng người nghĩa là mình phải đầu tiên mình phải hiểu rõ bản thân mình đã ừ. mình biết à, mình là con người như thế này, như thế này, như thế này mình sẽ phù hợp với những người như thế này, như thế này, như thế này và những người nào mà hoàn toàn không phù hợp nếu như mà để chọn người mà phù hợp với mình á Khó thì mình có thể là Ra được danh sách những nhóm người hoàn toàn không phù hợp với mình ừ. Nghĩa là nó rõ mười một ra luôn ừ. Chẳng hạn như á Mình là một người hướng đến lối sống nó mình mạnh á ừ. Mình là mạnh và mình không muốn Những cái việc chẳng hạn như là ký hợp đồng trên bàn nhậu là mình hoàn toàn không thích Hoàn toàn nó là khác hẳn với con người của mình ừ. Và để mà để mà có hợp đồng thì mình cũng không chấp nhận được cái cách là ký hợp đồng cho mình nhậu thì hạ đối với những mối quan hệ mà bắt đầu bằng việc có hại là ký hợp đồng cho mình nhậu thì mình hoàn toàn có một cái dữ liệu để là mình không mình không nên kết mối quan hệ với những người như vậy vì nó hoàn toàn khác hẳn với mình đó không phải là cái mình muốn ừ. thì dần dần hạ mình sẽ khi mà mình cứ suy nghĩ về nó liên tục như vậy mình sẽ dần có một cái danh sách là mình sẽ biết rất rõ những thứ mình không muốn sau đó là mình biết rất là những thứ mà mình muốn và những thứ mình cần khi mà những thứ đó mà nó rõ ràng ra được thì việc đưa ra quyết định rất là dễ ừ. Thì em nghĩ bước dễ nhất của việc là, một việc tối giảm mối quan hệ đó là Ngừng tạo những mối quan hệ không cần thiết ừ. sau, sau đó là bước thứ hai là đối với những mà mối quan hệ cũ á Mình phải có thời gian ngồi suy nghĩ Phải suy nghĩ, suy ngẫm ừ. Là tại sao mình phải xây dựng mối quan hệ với người đó Và tại sao mình nên không nên giữ mối quan hệ với người đó Hoặc là giữ mối quan hệ ở mức độ nào ừ. Và Tại sao lại như vậy Mình ngồi suy nghĩ sau đó là bắt đầu á hả là mình cũng không phải là cách đứt mối quan hệ bằng cái việc là gọi điện cho người ta thông báo tương chơi với mấy bạn nữa không phải vậy
2: <cười>
0: nhưng mà hả mỗi khi mà lúc đó khi mà anh đã có được cái trong đầu anh đã biết rõ là mối quan hệ nào là quan trọng và cần giữ và mối quan hệ nào không thì khi mà có những cái cuộc hẹn chẳng hạn như bạn mời đi cà phê lên tinh đó
1: mình dễ dàng ra quyết định
0: dạ, dễ dàng ra quyết định đâu phải anh cứ cà phê với tất cả mọi người là tốt đâu Đâu phải khi nào cứ bảo là bạn là phải đi cà phê Thời gian là thứ mà hữu hạn Càng ngày càng cạn đi Mà anh sử dụng cái kiểu thời gian như thế là Nó Sử dụng thời gian như kiểu là nó Không bao giờ có điểm giới hạn, nó là cái thứ tài sản Vô tận thì đâu có được Nên kể cả một cái quyết định là đi cà phê với ai thì mình cũng nên suy nghĩ là Tại sao mình đi cà phê với người ta Và có phí thời gian hay không Rốt cuộc thì cũng có xây dựng được cái gì từ cái mối quan hệ đó đâu Thì đi cà phê ta làm gì phí thời gian cho cả hai ừ. nên uh, em nghĩ uh, là việc tối giản mối quan hệ đòi hỏi sự sáng suốt và tỉnh thức cao khó ừ. nên mình nên bắt đầu với tối giản đồ đạc trước dễ hơn nhiều ừ. thì nguyên tắc chung của em là vậy đấy từ nhỏ tới lớn từ dễ tới khó từ vô từ hữu hình tới vô hình ừ. à nói đến uh, lợi ích của lối sống tối giản Nãy giờ em chỉ kể lợi ích đối với bản thân của mình thôi Đối với bản thân và cuộc sống của mình Vậy thì lối sống tối giản tác động gì Đối với mọi người xung quanh hay thế giới xung quanh anh Lối sống tối giản tác động không chỉ là làm cho cuộc sống của anh tốt lên Thực sự có ý nghĩa và giá trị hơn Mà nó còn khiến cho cuộc sống, cái thế giới xung quanh của anh trở nên tốt đẹp hơn nữa Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản là về đồ đạc đi Khi mà một người chết đi á Ừ. Thì cái số lượng đồ đạc mà người ta bỏ lại ở trên cái thế giới này á Là một cái số lượng mà anh không thể tưởng tượng nổi luôn á ừ. đồ Một người trong cuộc đời của họ họ sở hữu đồ nhiều đến độ mà họ không thể nhớ được hết Và khi họ chết đi thì cái đồ đó Đồ đó cũng khó lòng để mà tái sử dụng lại
2: Và ừ, thường nó, nó
0: thành rác hết Đúng rồi
1: Với anh thì mỗi người, mỗi cá thể con người nha Sinh ra là đã Phải sử dụng và làm cho Trái đất này hao tổn thêm tài nguyên Cho nên việc một con người sinh ra Thực sự cần phải có nhận thức về tốt Nếu không tốt thì chỉ có làm hao tổn thêm tài nguyên cho trái đất thôi
2: nên không có mình nhận thức phải tốt
1: thức. thì sẽ sẽ trở thành một phiên bản xù xì xấu xí
0: Em nói hết cái ý là khi mà mình sống tối dạng thì mình giúp ích được gì cho thế giới xung quanh của mình đã nha ừ em nghĩ đầu tiên á là khi mà mình chỉ xài, tức là khi mình chỉ tiêu thụ á, theo đúng thực sự những thứ mà mình cầm thôi, nhưng mình không tiêu thụ hơn á, thì đầu tiên á là mình đã giảm thiểu được việc sử dụng tài nguyên của trái đất, đó là một cái giúp ích vô cùng lớn rồi. Em nói đơn cử là đồ đạc là dễ thấy nhất á, là mình sẽ ít xả rác ra ngoài rồi. Thứ hai nữa là về ăn uống á, mình thực sự không cần ăn, ăn nhiều như mình nghĩ đâu. Chẳng hạn như là nói một chủ đề rất là dễ gây tranh cãi đó là ăn chay hay ăn mặn á thì thật sự là anh hoàn toàn có thể ăn ít thịt đi ăn ít thịt đi và cơ thể ăn rất là khỏe mạnh à, không cần ăn nhiều thịt như anh nghĩ chưa nói đến ăn chay tức là anh giảm thiểu lượng thịt thôi thì hả anh đã bảo vệ môi trường rất là nhiều rồi tại vì như anh biết đó là cái việc ô nhiễm môi trường mà nhiều nhất nó đến từ ngành chăn nuôi và ngành ngư nghiệp đánh bắt cá Ừ. mà chỉ riêng việc đó họ là không phải là ăn chay hoàn toàn nha, không phải ăn chay trường. Ở đây mà riêng cái việc đó là ăn ít thịt lại. Ăn ít đạm tự động vật lại là đã góp phần lớn vào việc bảo vệ môi trường rồi. Ừ. Thứ nhất là giảm thiểu rác thải xả ra ngoài. Thứ hai là bảo vệ môi trường qua việc ăn uống.
1: Có nhiều người người ta có thể biện minh bằng cách là người ta nói là ở ừ, tôi ăn ít thịt lại có mình tôi thì đâu giải quyết được vấn đề gì Nhưng mà cá nhân anh nghĩ là mỗi cá nhân mà thay đổi tích cực ấy, sẽ là làm có phần vào cái việc mà xây dựng một xã hội tốt đẹp. Mỗi cá nhân chỉ cần thay đổi cái, cái thói quen sinh hoạt một chút xíu thôi đã góp cho góp phần cho cái hành tinh cái xanh hơn xíu
0: rồi. Dạ.
1: Câu hỏi của anh, này. câu hỏi chí mạng à, đối với lối sống tối giản tức là mình đang nói về mặt phương hướng vật chất nha. Còn nói về mối quan hệ cá nhân thì cái đó là cái chuyện của mỗi người rồi. Đối với phương diện vật chất đi. Có một số người cho rằng cái việc mà à, ai cũng sống, đôi sống tối giản thì nền kinh tế làm sao để phát triển được. Và khi mà nền kinh tế không phát triển không có tạo ra một cái sức mua à, đồ đạc sẽ giảm xuống đúng không? Không tạo ra sức mua và làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của một quốc gia. nhiều người như sẽ bị mất việc làm. Đúng rồi. Và sẽ có một số người cho rằng là sẽ là mất công an việc làm của một số người, thì theo em.
0: khủng hoảng kinh tế dẫn đến rối loạn xã hội.
1: <cười> theo em nghĩ, nghĩ, em nghĩ như thế nào về vấn đề này?
0: Thực ra em nghĩ là hạn dòng bây giờ không nói đến tương lai, Cái tương lai là một thứ bất định, mình không dự đoán được, giả định đi. Bây giờ mình dùng quay về lịch sử của loài người mình coi lại, thì các thời kỳ lớn của loài người từ khi mà tổ tiên mình đó còn săn bắt hai lượng cho đến khi mà bước qua các của các mạng công nghiệp lần thứ nhất thứ hai thứ ba các bạn công nghiệp lần thứ nhất là các bạn nông nghiệp ấy thì lúc đó kinh tế cũng đã phát triển đâu vậy thì tại sao mà ở mỗi giai đoạn mình luôn luôn mình luôn luôn thích nghi được thì em nghĩ rằng á là khi mà một cái việc gì đó tích lũy đầy đủ về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và khi cái việc đó xảy ra thì mọi thứ xung quanh sẽ tự động phải tìm cách để thích ứng theo cái hoàn cảnh mới chẳng hạn như là hồi xưa khi mà mình làm nông nghiệp mà chưa có cơ giới hóa thì đó thì mình cũng phải tìm cách để mà mình cung cấp lương thực mà nuôi sống gia đình của mình Thì đến khi mà cơ giới hóa thì nông nghiệp phát triển hơn rồi ra lương thực nhiều hơn rồi thì con người đã đẻ ra cái khác Lại tự nhiên lúc đó thì dư thừa thì lại đẻ ra một đống các loại ngành, dịch vụ, các nhu cầu mới Chứ thực ra nhu cầu căn bản của con người thì cũng chỉ là ờ uh, ăn ba bữa đủ sức để sống thôi chứ bây giờ nhu cầu của mình đâu thể dừng ở chỉ đó mình nào là nhu cầu ăn uống nhu cầu giải trí rồi đủ thứ nhu cầu khác là các nhu cầu khác còn kinh khủng hơn cả nhu cầu căn nặng của mình tức là mình cứ càng phát triển kinh tế thì nhu cầu đẻ ra càng nhiều hơn chứ có nhu cầu đẻ ra nhiều hơn thì lại gây gánh nặng cho kinh tế rồi lại phải phát triển kinh tế rồi lại đẻ ra nhu cầu lại càng nhiều hơn để em thấy đó là cái mà nó đang vận hành vậy thì khi nhu cầu của mình ít đi rồi á kinh tế ít phát triển hơn thì nó lại đi cái cái quy trình đó nó lại river lại, đảo ngược lại Mình sẽ hướng tới chẳng hạn như lấy ví dụ về ngành thời trang đi Bây giờ mình thời trang nhanh Mình thay đổi theo xu hướng Mình phải mua đồ theo trend Sau đó mà mình cũng thải ra ngoài môi, môi trường Vậy nếu như việc đã chấm dứt thì sao? Thì mình sẽ phải mua một món đồ đạc Và xài lâu hơn Như vậy mình sẽ phải trả tiền cho một món đồ lâu hơn Tại vì cái người sản xuất trong món đồ đó Họ sẽ tập trung vào cái yếu tố đó là Làm sao đồ bền hơn sử dụng vật liệu tốt hơn Như vậy thì cái giá thành đầu vào của sản phẩm sẽ cao lên và người mua họ sẽ trả tiền cho một món đồ đắt hơn nhiều Nhưng mà bù lại họ sẽ xài lâu hơn Như vậy thì giảm hiểu được cái tác động đối với môi trường cái Kinh tế vẫn bình vững mà Đâu có nghĩa như vậy thì kinh tế sẽ kém phát triển hơn
1: Ừ Anh thì nghĩ là Cái em nói hoàn toàn đúng Và con người sẽ tự biết mình phải biến đổi theo hướng nào Kể cả doanh nghiệp cũng vậy Họ thông minh để họ biết là nhu cầu thị trường như thế nào À, những năm 90 mình lấy một cái thương hiệu chẳng hạn như Sony đi thì họ xu hướng của họ là phát triển sản phẩm bền vững có nghĩa là những sản phẩm của Nhật đa phần là rất là bền nhưng mà bắt đầu à, những năm gần đây ấy, thì xu hướng người Nhật họ làm ra những sản phẩm nhanh giống như Hàn Quốc chẳng hạn như là không cần bền nhưng mà nó phải đẹp đẹp về mẫu mã và thay đổi liên tục thì là doanh nghiệp họ sẽ tự động đi theo thị trường chứ không phải là thị trường đi theo doanh nghiệp cho nên anh nghĩ những người làm chủ doanh nghiệp họ biết thị trường mong muốn cái gì doanh nghiệp họ sẽ đủ thông minh và họ tạo ra những sản phẩm bền hơn nhưng đồng nghĩa với việc là chi phí nó sẽ cao hơn bởi vì người lao động họ làm việc tại những cái nơi đó họ sẽ phải tỉ mỉ chính chu và họ phải làm nhiều công đoạn hơn để làm được là một sản phẩm bền hơn thì khi đó xã hội nó vẫn phát triển bền vững và anh nghĩ đó là một cái thiên hướng tích cực và đương nhiên là cái lối sống tối giản thì không thể nào mà thay đổi cả cái hành tinh này được mà nó cũng sẽ nó cũng sẽ vận hành từ từ à, thì doanh nghiệp cũng sẽ biến đổi từ từ theo cái chu trình đó và cái chu trình đó nó cứ chậm rãi diễn ra từ, từ từ cho đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ thay đổi và nó thay đổi gần đây nhất là mình thấy những cái thời trang nhanh họ bắt đầu họ phát triển theo hướng thời trang bền vững rồi họ không còn cái xu hướng thời trang nhanh nữa ừ,
0: tức là nó đang trong lòng của nó đã có sự thay đổi rồi mà mình không biết thôi với lại nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là khi mà cái việc thay đổi đó mà diễn ra thì nó vẫn ở một khía cạnh nào đó thì khi anh chuyển từ một giai đoạn này sang giai đoạn khác thì nó vẫn có sự bất ổn ở giữa cái điểm mà giao á, thì cái việc đó mà đột nhiên mất việc làm hàng loạt xong rồi xã hội đối ra một cái giai đoạn nào đó thì nó là chuyện bình thường, lịch sự của mình cũng vậy mà nên để mà bước qua một giai đoạn mới thì mình trải qua những việc như vậy thôi chứ mình đâu thể mà mình cứ hư khư hoài một cái lối sống một cái kiểu mà nó đã nó đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm như vậy chẳng hạn như là chủ nghĩa tiêu dùng em à. nghĩ chủ nghĩa tiêu dùng tương lai sẽ phải biến mất nếu như mà mình còn muốn sống bền vững
1: các nhà tư bản họ sản xuất ra sản phẩm và họ tạo ra cái sự kích thích bằng quảng cáo bằng các cái cách thức làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta không mua một cái đồ vật nào đó chúng ta sẽ không nắm bắt được trang và chúng ta lỗi thời so với cái, cái 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 cảm giác lỗi thời của con người nó nó kinh khủng
0: người ta tạo ra cái cái sự phô mô cho người tiêu dùng và sử dụng áp lực đồng trang lứa để mà thao túng tâm lý của người mua hàng ừ. bởi vì hả anh nó sẽ cảm giác rằng bạn anh có cái đó mà anh không có cái đó tức ăn thua kém bạn hay là hả mọi người đều phải có cái đó để trở nên hạnh phúc mà mình không có cái đó thì mình không hạnh phúc hoặc là mọi người sở hữu cái đó mình đem đến niềm vui sự cái, sự thỏa mãn khía cạnh đó của cảm xúc mà mình không có cái đó thì mình thua kém ừ. những cái thao những cái tâm lý uh, những cái thao túng kiểu kiểu như vậy làm cho con người mình bị mù quáng tóm tắt chủ đề của ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 phần chính phần thứ nhất đó là như thế nào là sống tối giản thứ hai là làm thế nào để sống tối giản cái thứ ba là tác dụng của lối sống tối giản thứ nhất là như thế nào là sống tối giản thì theo quan điểm của mình á là sống tối giản á chính là chỉ sở hữu những thứ mình thực sự cần gọi là tối giản thứ hai á, làm thế nào để sống tối giản thì làm thế nào để sống tối giản thì mình sẽ chia thành hai phạm trù đó là phạm trù vật chất và phạm trù mối quan hệ thì đối với vật chất thì mình sẽ tối giản đồ vật xung quanh mình những thứ mà hữu hình mình nhìn được Còn về mối quan hệ thì mình sẽ cắt bỏ những mối quan hệ không cần thiết. Cái cái nguyên tắc mà để mình có thể theo được cái lối sống tối dạng này thì mình sẽ đi từ nhỏ cho tới lớn, dễ cho tới khó, từ hữu hình tới vô hình. Thì mình sẽ đi từ hữu hình nhỏ. Hữu hình nhỏ thì mình sẽ quay vào cái nhà của mình. Nhà thì mình sẽ zoom nhỏ hơn đến cái phòng làm việc, cái phòng ngủ. Từng cái khu vực nhỏ, mình sẽ tối dạng từng khu vực một. Và mình sẽ một số mẹo để mà mình có thể biết được là nên loại bỏ đồ vật gì á Thì mình có hai mẹo Thứ nhất là Về mặt cảm xúc Là mình sẽ đo được cái cảm xúc của mình với đồ vật Có những đồ vật mà mình nhìn cái là mình tự nhiên mình vui, mình đỡ một nụ cười Mình cảm thấy hạnh phúc, yêu nó Thì cái đó là đồ mình nên giữ lại Ngược lại có những đồ không có cảm xúc gì hết Mà mình cũng không cần sử dụng luôn Như vậy thì tức là mình không cần đó Mẹ thứ hai đó chính là Dựa vào cái thời gian, cái thời lượng mà mình sử dụng đồ đạc có đồ một ngày mình dùng nhiều lắm không có nó là không thể qua được một ngày nhưng mà có đồ cả năm mình không đụng tới cơ thì dựa vào hai cái mẹ nhỏ đó là mình có thể bỏ được đồ đạc rồi thì mình sẽ đi từ khu vực nhỏ xong mình đến cả cái nhà luôn sau đó là sau khi là đồ đạc thì mình sẽ quay sang là tối giản cái thói quen ăn uống của mình chẳng hạn như là thực ra nhu cầu đạm của mình một ngày thì mình chỉ cần ăn được có mình chỉ cần ăn có một hai đạn là đủ thì, mà bình thường mình ăn tới nửa ký ngày cắt đi ừ. đâu cần ăn nhiều vậy đó là chuyển những chuyển không hết ừ, mình chuyển hóa quá gây bệnh
1: nữa gây bệnh cho cơ thể cái chuyển hóa không hết trong cái đấy có nhiều người lại họ là không có để ăn
0: dạ đúng rồi rồi đó là về đồ về mặt đồ đạc phụ hình để sang mình chuyển sang cái thứ khó hơn đó là vô hình là mối quan hệ thì mình sẽ đi từ những mối quan hệ chưa có Tức là nếu như mà có một cuộc gặp hoặc một cuộc nhậu gì đó đối với một mối quan hệ mà mình định tạo thì mình phải suy nghĩ xem là nó có thừa thải hay không có thừa thải thì mình không nên tạo mối quan hệ đó Cắt luôn Rồi còn đối với các mối quan hệ cũ thì mình phải có thời gian ngồi suy nghĩ kỹ Là sắp xếp ra Mối quan hệ nào quan trọng Mối quan hệ nào không quan trọng Tại sao nó quan trọng, tại sao nó không quan trọng Mối quan hệ nào cần phải xây dựng và tạo gắn kết sâu hơn Mối quan hệ nào không cần thiết Cắt bỏ luôn thì đó là cái mục thứ hai làm sao để sống tối giản sang đến mục cuối cùng là tác dụng của lối sống tối giản thì tác dụng của lối sống tối giản sẽ có hai khía cạnh đó là khía cạnh đối với bản thân mình và khía cạnh đối với thế giới bên ngoài thì khía cạnh đối với bản thân mình nó nó sẽ làm cho mình có một cuộc sống tập trung hơn có ý nghĩa hơn có giá trị hơn giá trị hơn là mình cảm thấy là những cái mình xài được thực sự Thực sự hữu ích và mang giá trị cho cuộc sống của mình Chứ không phải kiểu mông lung như một trò đùa Như bình thường mình vẫn sống Tức là mình sống có ý thức, tỉnh thức hơn Chứ không để cái chế độ autopilot Kiểm soát hết cuộc sống của mình Còn giá trị đối với Thế giới bên ngoài là khi sống tối giản Thì một điều chắc chắn là mình Sẽ ít thải ra bên ngoài Rác mình tạo ra cho thế giới xung quanh Được giảm thiểu là một nhỏ Thứ hai Là khi mà cuộc sống của mình bản thân mình mà sống ý nghĩa hơn á tức là mình sẽ cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc hơn á ừ. thì mình tự nhiên toát cái đó ra bên ngoài ừ. mình sẽ mong muốn đem đến những điều tốt đẹp hơn cho thế giới của mình thì việc thứ nhất đó là mình cắt giảm được rác thải và việc thứ hai là mình sẽ tự nhiên mà sẽ cho đi nhiều hơn và cụ thể là cho đi cái gì ạ? thì khi đến một cái mức nào đó mỗi người sẽ cho đi những thứ mà mà mình có sẵn nhiều nhất ừ. và xung quanh mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn Em nghĩ như vậy. Cái đó thì vẫn hơi mơ hồ, nhưng mà em luôn nghĩ vậy đấy. Người nào mà bản thân mình hạnh phúc đủ đầy, mình dư thừa cái đó thì mình sẽ bắt đầu cho đi nhiều hơn. Và lối sống tối giản là một trong những thứ mà làm cho mình đầy đủ, mình cảm giác, mình ý thức, mình đầy đủ. Mình cảm thấy ý nghĩa, trọn vẹn, mình hạnh phúc.
1: Tập podcast này đến đây là hết rồi. Những quan điểm trong tập podcast này cũng chỉ là những quan điểm cá nhân chủ quan của nấm nành. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn. Bạn có thể xem tập podcast này trên kênh youtube của Nấm Nành với hình ảnh sinh động hơn.
2: Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập podcast kế tiếp. Bye bye!